0: Um,
1: dois, três... Cara, conseguimos, né? <risos> Dudu Dantas! Tem. Porra, bicho! Cara, e é uma, é uma coisa muito louca, porque a gente se fala, sei lá, um ano, né? Marcamos, vamos fazer, e vamos fazer, vamos fazer, e... E aí eu acho que eu cancelei, ou eu esqueci completamente. E aí eu mandei uma mensagem para você. Eu falei, caralho, eu esqueci. Não, 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 tudo bem. Eu falei, ah, vamos, vamos marcar. Aí era uma sexta-feira, alguma coisa. Eu falei, vamos marcar pra semana que vem. Eu te mando uma mensagem. Aí eu não mandei. Puta, que uma zona. Foi mal.
0: Nada, Rafa. Pra mim é um prazer, meu irmão. A gente já tinha marcado, na verdade, eu acho que foi bem na pandemia. Foi. Foi. Ou, ou antes da pandemia, não lembro agora, e aí acabou que a gente se falou aí semana retrasada, a gente marcou para fazer sexta-feira, só que sexta-feira eu tive eu tava entre treino e um projeto né que eu tenho, e aí tive, eu tive que organizar uma grande festa nesse domingo com esse projeto social, acabou que, que a gente não conseguiu, mas agora a gente está aqui.
1: tamo aí, tamo juntos. <risos> Cara, fala de você, se apresenta para a galera, para a galera que não sabe, eu, eu vou dar o, o preview, o campeão mais novo... Da, do Bellator, né, do, 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 do Brasil, do Bellator, é... porra, eu, eu lembro de você lutando lá, e eu não lembro de você sair, cara, eu quero, eu quero entender o que que aconteceu, você tá novo pra caramba, tá com, acho que 30, 30 e poucos anos, né, 33?
0: Sim, sim. Era, era isso, então, né? Isso, 33, exatamente, acabei de, acabei de fazer, né, Tem chão pra rodar
1: ainda, cara, como é que estamos de luta, vai querer lutar mais, o que que rolou?
0: Então, é, acontece que eu fiquei lá quase 10 anos, né? Eu entrei no Bellator muito novo, entrei em 2011, uhum. é, logo eu tava nessa transição, é, é, Brasil chotou, chutou Japão, e aí acabei recebendo um contrato para fazer 3 lutas em 3 meses no Bellator na época, Caraca, é, era, era um, esquema, um esquema de GP que eles faziam, uhum. antes não tem mais hoje, né? Até porque eu acho que um GP de três lutas em três meses é muito complicado e é muito arriscado para o próprio evento. Porque o atleta ele pode se machucar. Né? E além de se machucar, o atleta precisa de tempo para se recuperar. É. Então, o atleta acaba não tendo tempo. Então, ele tem que pensar em fazer boas eu já, eu já lutas, vi gente, evitar se machucar. Eu já vi gente falar que
1: prefere lutar três vezes na mesma noite do que, do que quebradinha assim, pelo, pelo, pelo corte de peso, né, cara? Você não consegue se recuperar para cortar peso de novo. A hora que você está se recuperando, chega a hora de cortar peso de novo, né?
0: Tem isso. Além de você ter que fazer um tipo de luta e evitar não se machucar, é. né? Você tem que tomar cuidado porque o peso não subir muito. Mas assim, é, é, em relação a peso, isso nunca foi um problema para mim. Na verdade, foi um problema no começo, né? Hum. Porque eu não sabia cortar peso nem nada. Mas depois, com o tempo, isso foi se tornando cada vez mais fácil para mim, né? Eu corto 10 quilos, cortava 12 quilos. Hoje em dia eu não faço mais essa loucura. Caraca. Eu corto aí 7, 8 quilos de uma maneira muito mais, é, podemos dizer, é, segura. Uhum. Né? Porque quando você corta muito peso, você tá colocando a tua saúde em risco. E quando você bota a tua saúde em risco, tu acaba botando o teu trabalho em risco e botando tua família em risco. Exatamente. Porque sem, sem saúde tu não
1: trabalha e sem saúde tu não toma conta da família. É, né? trabalhar, os outros pagam o preço, né verdade.
0: É, tu acaba você pagando você, você
1: acaba cortando o que todo mundo corta, que é aquela, aquela sauna violenta de um dia para o outro, tira o líquido e reidrata depois. né Nada muito... Porra, 12 quilos é foda, né, cara? 12, acho, acho que, cara, acho que a borrachinha meio que corta isso, né, hoje em dia pra lutar, cara. É, é complicado. É. É peso pra caramba.
0: Isso pra caramba, você vê que ele corta peso, mas ele tem grande dificuldade, né? É. Ele até sugeriu aí subir de peso na última luta. E você vê que ele corta não cortando, ou seja, acaba ficando traumatizado. Eu tenho amigos que são traumatizados. Eu tenho um amigo meu que parou de lutar porque tem que cortar peso. Aí ele falou, caramba, é, é. mais MMA tem que perder muito peso e tal. Então, assim, a alimentação é um dos pilares mais importantes aí para o atleta de alta performance, principalmente se tratando de MMA. Uhum. E MMA é o esporte que mais se corta peso no mundo. Eu acredito que não tem nenhum esporte que mais se corte peso do que o MMA. Né? Tem o um wrestling também, mas não é igual o MMA, que o cara pesa um dia antes e, é, e o ouro no outro A cultura
1: desse corte de peso vem do wrestling aqui, né? Porque se você para pra pensar e lembrar que quando a gente lutava lá... A gente, não que eu lutasse, a gente, digo os brasileiros, né? Quando claro. vale tudo, não sei o quê, os caras lutavam meio que sem limite de peso, lembra? Tipo, eram uns... Era, era meio que na, na época de, de, de vale tudo mesmo. Não, não tinha é, tantas categorias. Os caras menores lutavam no pesado. Era, era meio que uma categoria absoluta lá. E os wrestlers aqui, eles tinham já esse costume de, de fazer. Eu acho que a, o MMA acabou pegando um pouco dessa cultura. Só que é exagero, né, cara? É, porque você tem, tem que entender que tem situações e situações. Tem cara que é muito grande para uma categoria e muito pequeno para outra, aí ele fica naquele meio lá, aí ele tem que sofrer mais. Mas não é o caso da maioria, né? Tem gente que corta um peso violento é, só porque, é teoricamente, é vantajoso para ele lutar numa categoria que ele é maior. Mas o, o, o impacto que isso tem no corpo do cara, no, no, no cérebro, na saúde, no, 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 até no próprio desempenho, você vê, eu, eu tenho falado bastante com o um cara que tem lutado o One, que eles... As categorias de peso do One, na verdade, é uma acima do, do normal com o mesmo nome, né? E, e eles fazem um teste de hidratação. Então, tipo, o cara não pode... Se, pa se passar do nível X de desidratação lá, o cara não pode, não pode lutar. Pesa acho que quatro vezes na semana e tal, porque tá todo mundo lutando uma categoria acima, na verdade. Entendeu? Mas, cara, de repente, essa era a solução. Porque eu alivia um pouco o corte, os caras, a, a performance dos caras é muito melhor.
0: Pode ser, pode ser, né? Só que assim, eu, eu não sei como é que é feito o, o Oni a pré-pesagem, né? Ou a pesagem. Porque a graça também, né? A pesagem é, é tudo um entretenimento que vende muito. O pessoal uhum. fica ali um de frente pro outro e tal não sei se isso, se isso vai pegar mundialmente, mas assim, para os atletas, para a saúde do atleta seria ideal, seria muito bom, né, é, eu falo isso porque eu já corto peso há mais de 14 anos, é. eu falo, sobre, muito, eu falo sobre, sobre isso no meu Instagram, converso com muitos médicos, dou aula sobre isso, né, para os atletas que querem aprender sobre o processo de corte de peso, peguei muita coisa dos wrestling, né, esse processo de hiper hidratação, que é um uhum. processo que nós fazemos para acostumar a jogar muita água ali no corpo ensinar o corpo, nosso corpo é muito inteligente jogar muita água ali no corpo e depois deixar o corpo expelir toda essa água de maneira bem simples de maneira com que você não afete que você não agrida tanto a tua própria saúde então, assim, é um processo mais, é, é, é mais delicado e o atleta precisa ser muito disciplinado, né? É o, é o, que eu, o que, no meu ponto de vista. Porque eu vejo que tem muitos atletas até que fazem um processo certinho, mas a grande maioria não é tão disciplinada nesse quesito de alimentação. Sim. Então, acaba passando muito do peso, né? Fica 10, 12 quilos acima do peso, fazer um quente aí com 12 quilos acima do peso. Isso, Rafa. Com certeza afeta a saúde a longo prazo. A gente não tem nenhum estudo ainda científico falando sobre isso, mas com certeza irá ter daqui a com alguns certeza. anos. Tá? Que vai ficando mais o difícil para é o é cara brutal. bater
1: peso, né, cara? Vai, vai passando o vai. tempo, vai ficando cada vez mais difícil. Você vê? O próprio, acho que o, o dos anos treina tava treinando com vocês aí, ou, ou tá ainda, não tenho certeza, eu acho que a última vez que eu vi ele tava aqui, de volta, mas ele mesmo falou, né, ele resolveu descer de peso, e aí sofria para bater, não conseguia, aí teve que subir de novo falou, falou, cara, é, o tempo vai passando, quanto mais você corta, mais difícil fica para cortar, né.
0: Com ele, ele falou exatamente isso, né, que agora ele mantém o um peso um pouco mais baixo, mantém 78, é. 79 quilos ali, no máximo 83, e depois desce, ou seja, ele mudou totalmente a alimentação dele. Hoje em dia, ele é um cara muito mais regrado, porque ele sabe que se ele deixar voltar para 88, 87, para ele descer para 70, fica muito puxado. É entendeu? Então, ele acaba, o atleta acaba desfocando, Rafa. É isso que acontece. Em vez de o cara focar todas as, as atenções para a luta, o cara acaba focando todas as, as atenções e toda a energia para o corte de peso. Aí é. fica uma coisa que maltrata, entendeu? não só maltrata o corpo fisicamente, mas. Mentalmente, que é o é. que a atleta mais precisa na hora da luta. Sacou? É
1: verdade. Não, é, o cara, e o cara tem que estar tá feliz, né, cara? O cara tem que tá estar bem, de bem com a vida, né, cara? Se o cara não, não puder. Porra, eu, 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 eu lembro falando com o Aldo. E, e o Aldo também fez uma, uma reestruturação completa na, 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 na vida dele, né, cara? No jeito de de viver e dieta e tal, e ele falou, porra, eu sou louco, ele tava com a hamburgueria aberta na época, e ele falou assim, porra, eu sou louco por hambúrguer, cara. Eu cheguei com a nutricionista, a gente conversou, falou, ah, vou conseguir comer um hambúrguerzinho Ela falou, vai. Ele falou, então topo. Porque o cara tem que ter um prazer, né, cara? Comer é bom, né, cara? Todo mundo todo mundo gosta de comer uma pizza de vez em quando, e eu sempre falo cara, eu falo, cara, os caras que vão e criticam o atleta, fala falei, você não sabe a, as coisas bestas que os caras abrem mão, assim, que você não entende, tipo, é do tipo, sexta-feira à noite, oh, vamos comer uma pizza e tomar uma cerveja, e o cara não pode ir. <risos> Entendeu? É, um, é dos negócios ridículos, assim, comer um cachorro quente no cinema, o cara não pode. Entendeu? É, é, você faz uma escolha de vida ali que muita gente não entende. Os caras só entendem a hora que você levanta o braço e fala: Ê, porra, ó, Dudu Dantas campeão do Bellator porra, que sorte, hein, meu irmão? Fala, é sorte pra caralho, né, cara? Os caras não vê o tanto que você trabalha pra ter aquela sorte em cima ali, né? É muito louco,
0: cara. É, é assim, tudo, dá pra fazer tudo, né? É, em relação à alimentação, a quarta de peso, dá pro atleta comer o que ele quiser, mas tem hora. Tem Exato. hora, tem tempo. E tem muita disciplina. Se ele manter um cardápio muito, muito correto, muito disciplinado, não saindo da dieta, não beliscando nada quando não tem que beliscar, ele consegue comer uma pizza, ele consegue comer um hambúrguer. É claro que ele não vai comer três hambúrgueres. Um hambúrguer. Ele não vai comer uma pizza toda, ele vai comer dois pedaços. Uhum. entendeu Tudo tem um tempo. Por quê? Porque o cara está treinando muito. Ele também tem, tem, tem várias... É, 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 tipos de, de, de treino eu chamo de treino, que você acelera o teu metabolismo, que você deixa o teu corpo ali com o metabolismo pegando o fogo tudo que você coloca pra dentro, teu corpo queima porque o atleta treina muito, Exato. então uma boa que não vai fazer diferença, dois pedaços de pizza não vai a questão é, o atleta ser sendo disciplinado, o cara comer quando não pode ah, o cara treinou mal, eu vou comer uma besteira ah, o cara treinou bem, vai comer uma besteira hum. ele, sempre, ele sempre tá se recompensando a ansiedade dele pra luta ele tá. recompensando ele tá transferindo toda essa ansiedade na comida, pra né? comida, é, entendeu? Verdade. Ele tá comendo emoções, ele acaba é. não comendo pra, pra performance dele. É ele tá comendo por emoção, uma emoção. É entendeu? verdade.
1: É verdade. Mas vamos, a gente desviou o nosso assunto aqui. Volta, volta a falar de você. A gente tá falando de você, né? Vai, aí continua. Aí você foi campeão então, super cedo lá no Bellator, eu... assinou três contratos.
0: Esse contrato com o Belo na época, se não me engano, foram 24 meses de meu primeiro contrato. E logo e aí, em seguida eu fiz três lutas em três meses, venci esse GP. E logo em seguida, que eu venci o GP, o vencedor tinha direito a disputar o título. Hum. E aí eu disputei o título. Isso foi em abril, né, uma data muito marcante, foi igual sexta-feira, 13. 13 de abril de 2012. Caralho. E aí eu disputei o título sexta-feira 13, né? Pô, aí eu disputei. O Zagalo <risos> disputei mandou um
1: abraço aí, ele gostava do 13, né?
0: Verdade. E aí disputei tipo, esse título e venci o americano, né? finalizei no Katagatame. E aí me tornei o primeiro é, brasileiro campeão do Bellator e o, e o atleta mais jovem a conquistar o título dentro do, do Bellator. E aí nessa já estava o Patrick, estava o Patrício, estava o Douglas Lima. E aí eu conheci toda essa galera aí nessa época, né? todo mundo tava GP também. Uhum. Todo mundo tava GP, e, e, e o único jeito de disputar o cinturão na época era vencer no GP. E aí, qual era o problema disso, Rafa? O problema é que o campeão demorava muito tempo para lutar. Porque imagina só... Você ficava esperar...
1: esperando o GP.
0: Exatamente. Um Isso. GP por ano para lutar. Então, essa época foi bem complexa. Aí eu fui campeão, né, defendi o título aí por duas, duas vezes. E depois perdi o título em 2014 contra um americano. Né? E aí, em 2014... É, é, em outubro de 2014... Eu perdi esse título em 2016, né? já, já, já depois de ter feito mais duas lutas, eu disputei o título novamente, contra um compatriota, pela com segunda Loro, vez... Marte eu lembro 12. dessa
1: luta, cara, eu lembro dessa luta.
0: Pela segunda vez, já tinha lutado com ele em uhum. 2012, que eu defendi o título, porque ele ganhou o GP, aí ele credenciou para lutar o, 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 pelo título. E aí, em 2016, eu lutei com o Loro de novo, Ganhei o título do louro e depois defendi esse título com esse americano que eu perdi em 2014. Hum. E aí eu mantive o título até 2018, se eu não me engano, foi 2018. E aí, em 2018 para 2019, eu. Quer dizer, em 2019 do, do, eu 2017, saí do
1: 2017, foi 2017. Em 2017, você defende contra o Leandro Igo, que tá lá ainda, e, mas ele não bateu o peso, então não valia, não valia o cinturão, né? Mas você ganhou. Exato, a luta.
0: só valia pra mim. Ah, só valia pra mim. É. É, é, então, essa é boa, né? Tipo... Entendeu? Porque quando o, cara, quando o cara não bate o peso, é o seguinte, ó, não bateu o peso, então o cinturão só vale pra quem bateu o peso. Então vamos supor, se eu sou o campeão, não bato o peso, o título só vale pro desafiante. Uhum. Entendeu? Pra mim já não vale mais, eu já perdi o título. É, sacou? É, é muito louco isso. Muito louco. E tá certo, né, cara? Porque quando você assina um contrato, né? Você deu a tua palavra que ia bater o peso. Você é. recebe pra isso. E, aí, e, e isso é uma falta de respeito com o próximo Verdade. entendeu? que tá ali esperando falta de respeito com o próximo, com o evento então tá certo de tirar o título do cara então valeu o título pra mim e logo depois eu, eu tive mais uma outra luta contra o americano e perdi. perdi perdi para esse americano o título e aí lutei mais duas vezes em 2019, depois dessa última luta em 2019 eu tinha mais uma luta para fazer em novembro, só que uhum. eu não fiz essa luta. Por quê? Porque eu tinha acabado de fazer uma luta em, 2018, em junho, em junho e julho, foi julho, se eu não me engano, julho, em Nova York, né, numa luta que me chamava foi a, contando 23 a...
1: dias. É, foi contra o Archuleta, não é isso? Ah, não, a gente está em... Tá em 2018. Não, 2019.
0: Então, em 2019, 2019 você lutou
1: fevereiro e julho. Fevereiro
0: e julho. Ju, Ju, junho? Tá
1: ah, bom. Junho, a então. Wikipedia tá dizendo isso. junho, né? Mas pode não, não é foi errado. junho, junho. Uhum.
0: 15 de junho, foi isso? Foi, 15 de junho, foi. provavelmente. 14, 14. 14, exato. 14. 14 de junho eu fiz essa luta com a Chuleta. Fiz uma de venci e, e isso foi em maio. Em maio, começo de maio, me mandaram uma mensagem me oferecendo uma luta no Madison Square Garden. Não na categoria peso galo. né? Eu vejo que o Bellator promove essa luta que ele me ganhou. Como uhum. peso galo não foi no peso galo. Promove como se ele tivesse ganhado no peso galo. Não foi no peso galo. A gente lutou de peso pena. E eu falei, cara, eu não quero essa luta não, é peso pena. Aí ele não, você faz essa luta no peso pena. Porque se você ganhar, você disputa o cinturão do peso pena ou do peso galo. Eu falei, cara, meu objetivo não é o peso pena. Meu objetivo é o peso galo. Eu vou, eu vou retornar a ser campeão do peso, -peso galo. Uhum. E aí, nessa negociação... Foram uns que eles me ofereceram. Aí falaram, não, tem que fazer essa luta de, de peso pena, vai ser um card muito bom e então tal, vender um bom peixe, né? Melhor card, melhor card do, é, do ano, competição que a... aguarda. Vai ser a vai melhor opção pra
1: principais.
0: você. Isso, isso aí. É a aí única falei, que a
1: gente é. tem, mas é a melhor pra você.
0: <risos> é o famoso Rafa, cavalo de Troia. <risos> Entendeu? É, é, é foda. Cara, aí eu fui, aceitei essa luta, fiz essa luta, claro, quando você aceita uma luta, risco é todo teu. Aceitei a luta, fiz a luta, não foi o resultado que eu queria. E logo em seguida, depois dessa luta, passou um tempo, eles me ofereceram uma luta de novo em novembro. Aí eu falei, não. Falei, não. Não Dos vou aceitar, não. Não também. não. Não, não. Foi galo. Mas Ai. eu não aceitei, porque, porque eu não tava bem. Entendeu? Eu não tava feliz. Eu já não tava mais feliz. Não tava feliz. Eu tinha acabado de vir de uma luta que eu perdi. Perdi faltando um segundo. Caramba. Se você ver... Quando ele me deu um, so um soco, faltava um segundo para acabar a luta, segundo round. Uhum. E, aí, e aí eu perdi essa luta eu falei, cara, não, preciso de mais tempo para recuperar, preciso trabalhar minha cabeça, minha mente, preciso de um tempo. Aí não aceitei essa luta. E aí veio a pandemia em abril uhum. de 2020. Uhum. E aí, quando chegou a pandemia, eu fui parar para ver meu contrato. Eu tinha visto que meu contrato já tinha acabado. Então, se eu tivesse assinado essa luta em, em novembro, Provavelmente eu teria mais de dois anos com eles. Entendi. E aí eu não, por, por, por ironia do destino, né? Sei lá, por obra do destino, podemos dizer, eu não assinei. E quando eu fui ver o meu contrato, chegamos na pandemia, na né? pandemia, todo mundo lucro eu falei, cara, vi meu contrato. Aí eu falei, meu contrato acabou, isso, isso, isso e aquilo. E aí eu me tornei um agente livre. E aí o Vilator não, não falou mais nada sobre o, o lance do contrato, e eu também não falei nada. Ficou muito muito silêncio, não tinha ah, nada, o mundo todo parou, né, 2020 sim, parou completamente, é, só o tudo. UFC, é. só o UFC teve. Depois de um tempo
1: ainda, né, porque eles tentaram peitar lá e, e, e quase deu merda ainda, né, porque teve uma, teve, acho que uma, uma deputada lá da Califórnia que tentou, ameaçou a Disney, inclusive, né, que era, a, o, o UFC tem uma parceria com a ESPN, que a, a dona da ESPN é a Disney, e, e essa deputada da Califórnia foi em cima da Disney porque a ESPN tava uh, aceitando transmitir as lutas e era um absurdo que não tinha que não, que não sei o que, lá. Aí a ESPN chegou e pediu pro UFC não fazer a luta. E aí eles ficaram acho que uns três meses sem fazer luta também, até que conseguiram a liberação. Os caras falaram, ah, tudo bem, fizeram, sei lá. Eles iam fazendo uma reserva indígena na Califórnia. E aí eu acho que eles fazem a, a primeira edição da Ilha da Luta. Eles vão para Abu Dhabi fazer o evento.
0: Isso mesmo. foi até que o Júnior lutou lá contra o Petri não isso, me engano
1: isso é isso não é isso
0: não continuou treinando aqui então eu acabei continuei treinando mesmo na pandemia a gente fez academia fechada a gente reuniu mais duas pessoas eu ele mais duas pessoas o Dedé e a gente continuou treinando aqui né mesmo sem spars um poucos spars não tinha muito treino, era treino, assim, só a gente mesmo, mas tem que ser é, poucos ativo, professores, né? uhum. tinha que se manter ativo, até porque para ajudar ele queria lutar. É. Né? E aí teve a pandemia, aí eu vi que já tinha acabado, aí eu falei, cara, vou esperar um tempo, ninguém anunciou nada, e aí em 2000, final de 2020, se eu não me engano, eu anunciei. Eu mesmo tive que anunciar minha saída, né? Galera, meu contato com o Balatou acabou, não vou renovar, não renovamos nem nada, e agora eu estou livre para fazer o que eu quiser. E aí acabou esse contrato. E aí, em julho. Isso já tinha sido. É, em julho de 2021, eu fiz essa luta no. Fiz uma luta aqui no Chotor Brasil. No
1: Chotô Brasil.
0: E aí. Dois, três minutos de luta. E logo depois eu lutei no FEC MMA, contratado pela Azulfa, tá? Quem pagou minha bolsa foi a é massa. e em, em fevereiro. Isso foi em fevereiro. Dia é. 6 de fevereiro, Aguarda, é agora desse ano. É, é, é. Que irado, no Kansas.
1: Fala, fala um pouco desse faq MMA aí.
0: É um evento americano, né? Podemos dizer que é um evento é, é nacional na América. Uh -huh. tem, tem tem mais em Kansas, mas é um evento que passa no UFC Fight Pass. E, todas, e todos é os eventos que tem que passa no UFC, no UFC Fight Pass, querendo ou não, eles têm ali uma prioridade. Eles devem ter algum acordo com o UFC de o UFC uma poder colocar Um ponto de entrada, qualquer...
1: né? Certeza.
0: Isso. O UFC tem, podemos dizer, abertura para colocar os atletas que eles quiserem vir. Por exemplo, o evento que eu lutei era o look for a, look for a Dana White. Então, oh, o Dana White... Não, aquele que o Dana White
1: faz, o look, looking for a fight, chama.
0: Aí era o é. evento pro Dana White ver. Uh -huh. Né? E, e aí eu fiz parte, fiz parte desse evento. Então, eles, querendo ou não, tem, abre ali pro UFC fazer o que quiser, né? Entendi. O comando ali é, é o ultimate, porque dali que vão sair alguns atletas que vão estar dentro do ultimate. Entendeu? Sim, sim. Aí foi essa foi a minha última luta que eu fiz em, em fevereiro. Então toma todo
1: vapor, né, porra? Toma, e, e aí, pelo, pelo que você está sinalizando aqui, a, a intenção é entrar no UFC.
0: E deixar bem claro, né, eu sou muito, eu tenho uma satisfação, né, eu tenho um, uma alegria muito grande, porque eu acho que eu conquistei tudo o que eu queria em todos os eventos que eu entrei, então, no Shotou eu fui campeão, no Shotou Japão eu fui campeão, eu não cheguei a pegar o cinturão, mas eu ganhei toda, praticamente todas as lutas que eu fiz no Shotou Japão, eu fui campeão do Shotou Sul-Americano, eu fui duas vezes campeão do mundo no Belo defendi o título aí por quase cinco vezes, uhum. Ou seja, eu, eu sou muito é, abençoado e grato por tudo aquilo que já aconteceu comigo na minha carreira. Então, todo evento que eu entrava, sempre o meu objetivo é ser o campeão. E agora que eu fechei nesse novo evento, meu objetivo é só um, é ser o campeão. Não interessa quem, quando, aonde, o que vier na minha frente, eu vou passar por cima até chegar o título. entendeu Cara, Fala. e
1: agora eu queria que você contasse uma coisa, que vai, ser, vai virar até um papo interessante, porque claro. na cabeça de brasileiro, a gente sempre, e a minha, eu sou brasileiro, né? Então, eu não estou me excluindo, tá? É, a gente pensa assim, fala, porra, o Dudu, cara, o cara treina com o Aldo, o cara é lá do Dedé, os caras têm uma moral foda no UFC. Passa a mão no telefone, liga lá e fala assim, ó, oh, bota o Dudu pra lutar. E não é bem
0: assim, né? Não é bem assim, cara. o o João não tem muita moral, né? O João não chegou Os caras cara
1: imaginam, acho, né? Tipo, se tipo, falou, ô Aldo, liga lá e fala pros caras me chamar, porra. Aí o Aldo passa a mão no telefone e falou, bota o Dudu pra lutar aí. Não, não funciona, e assim, a galera não entende isso, né? Tipo, ah, só entrou porque o Aldo deve ter ligado pra falar alguma coisa se fosse fácil assim, né? Pô, você,
0: você mora em qual lugar, Rafa? Eu
1: moro em Nova York.
0: Então, você mora em Nova York, você lida com os americanos o tempo todo, né? Seja para colocar um, um filtro na tua casa, seja para trocar uma antena. E você sabe que os americanos são business, né? Oh. O, o eles querem saber de negócio. Amor eles, zero, meu. Irmão. O
1: cara vem jantar Até na isso, tua tá? casa, te abraça, conhece a tua família no dia seguinte, e se ele tiver que te mandar embora do trabalho, ele vai te mandar embora. Tá nem aí.
0: Funciona América. América é business, né? Os caras valorizam te pagam bem, você é muito bem reconhecido, valorizado, mas é negócio, o brasileiro tem a mania de achar que tudo, ah, liga pro cara e tal, o cara já tá lá tanto tempo liga pro cara que vai resolver, só o cara dá uma ligada não é assim que funciona, né é, eles pensam totalmente diferente do brasileiro o brasileiro é. leva mais para emoção é. o coração, né, o, o americano não. é business, então assim, a grande maioria dos brasileiros tem tem uma dificuldade em entender essa parte do, do negócio, é. entendeu? Então, não, não é bem assim. Aconteceu né, de chegar a gente conversar, conversamos ainda um pouco. Né, o o, o Júnior foi um cara que, porra, sempre me deu uma força, como se fosse um, um, um padrinho para mim, é um cara que eu tenho como grande amigo, né, além de ser meu vizinho, é um grande amigo aí pessoal. Mas não rolou, entendeu? E, assim, no meio dessa negociação, o meu mestre, né, que é o Dedé, que foi o cara que que graças a ele eu consegui lutar nos maiores eventos foi graças a ele eu sei tudo que eu sei o ele Demai. chegou até Dedé ele é um pai para mim e graças a, quer dizer graças a ele não através dele eu até mudei de empresário nesse pouco tempo aí de dois meses para cá uhum. né? eu, 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 eu acho que é melhor eu acho melhor tu fechar com o Ali, porque o Ali é um cara que tem as portas abertas nos Estados Unidos todo e o Ali está mais dedicado para essa parte ah, eu, não sabia eu que acho que o Ali, é e aí eu, eu, eu liguei para uma amiga minha também, né, a Cláudia Gadeira, que mora em Las Vegas, e conversei muito com a Cláudia Gadeira, né? A gente tem uma amizade muito boa desde quando ela veio para cá para tentar a vida aqui, de, de, desde a vida dela para a UFC, depois Caramba, assim, que ela se mudou para os Estados Unidos. A gente sempre teve uma boa conexão, um grande contato e um carinho muito grande um pelo outro. E como eu sei que ela já tinha trabalhado com o Ali, eu entrei em contato com ela, conversei bastante e ela também falou, pô, Dudu, esse é o caminho, cara. O Ali é um cara fora de série, é um cara que ele pensa realmente nos atletas e, pô, se você quiser, eu faço essa ponte, né? E, e, e pra você ter uma ideia, ironia do destino, não. mais uma coincidência do destino, eu pensando nisso, há duas semanas atrás, o Ali tinha mandado já uma mensagem através de um brasileiro perguntando é, é, se poderia falar comigo. Então, casou Caraca, tudo, entendeu? que
1: massa, cara. Que massa. É, e o aí... Ali tem uma puta moral, né, cara? É um cara que... Que negocia bem e, e, tem, e tem bastante atleta. Eu acho que eu acho que eu f... só do cara. Não... Eu vou tentar falar com carinho isso para não, para não, pra não parecer. Cara, eu na verdade eu não preciso falar com tanto carinho. Eu, eu, eu fiz um podcast com o Borrachinha e o Borrachinha meio que falou uma parada dessa. Assim. Ele falou: olha, cara, eu, eu acho que o, o contrato que fizeram para mim. A gente tava falando dessa parada de, de grana, que ele, ele não tava feliz com, com, com o salário e tal. Aí eu fiz um, um retrospecto e falei: Cara, você deve estar. Tá, eu falei: Eu até eu acho que ele nem gostou muito. Que eu falei: Você foi um pouco vítima da sua ascensão rápida. Aí ele falou: Como rápida? Tipo, porra, o cara já lutou, fez cinco, seis lutas. Não é uma ascensão rápida. Eu falei: Não, cara, mas você parar pra pensar, você disputa. E se você olhar contratualmente, faz o teu primeiro contrato três lutas segundo contrato, se for três lutas, você ainda tá no seu segundo contrato ou lutou já o último do segundo contrato, né? Ele falou, não, disse, ah, você tá certo, eu tô no meu segundo contrato. Aí a gente fala de grana. Primeiro contrato no UFC, 12 mil, 15 mil nas melhores das hipóteses para um cara que tá começando, que era o caso dele na época, né? Acho que ele saiu do Jungle e foi pro UFC. É... Foi, cara, segundo contrato, se triplicarem ou quadruplicarem esse pagamento seu você deve estar ganhando aí 60 pausas. <risos> é mais ou menos o que o cara deve estar ganhando. E é um absurdo você fazer main event, o cara é pouco. cara. E a galera tem que entender isso. E aí ele falou que o que aconteceu é que na hora de renegociar o segundo contrato, ele fala que ah, ele fala, o, o, o meu empresário, ele falou até o nome do Valídio, e ele falou, eu acho que a gente não... Ele, a gente, porque ele, ele se incluiu na negociação, ele falou, a gente não negociou bem. Foram muitas lutas, queriam assinar seis lutas, acabaram assinando cinco, mas mesmo assim... E aí ele falou que ele achou que o, o, o empresário dele tava com um pouco de rabo preso, assim, não pro lado do evento, mas não queria contrariar o evento. Você entende? Tipo, vou fazer o que o cara quer pra poder sair numa legal com o evento e os caras gostarem um pouco mais de mim. O que, na verdade, pra eles não muda nada. Eles vão gostar exatamente igual, se eles tirarem vantagem ou se eles tirarem desvantagem, entendeu e, e é o que acontece e eu, e eu acho que o Ali tem, tem, tem um grupo ali de caras muito fortes e eu acho que o Ali não passa por esse perrengue de tipo querer passar a mão na cabeça do UFC para os caras falar olha esse cara é um cara legal, vou botar mais atleta dele para lutar, ele já não precisa mais disso, né
0: Ponto de vista o jeito que eu... O que, que, que eu acho? A gente tem que é, é, entender também que o empresário brasileiro, brasileiro, ele lida com o fato de que se ele se queimar, ele perde aí praticamente a porta de entrada dele. Se, ainda mais se tratando do FC, que é o maior evento de MMA do Sim. mundo. É, é um evento que muitas pessoas querem chegar e muitas pessoas acham que vão ganhar muito dinheiro lá. Que também, às vezes, não é o caso é. de todos. Correto? A gente sabe que quem ganha dinheiro ali realmente são os campeões. Então o empresário, ele tem, vamos lá, 10 atletas. Ele, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele fala, o jeito com que ele negocia. Ele não pode ser totalmente agressivo, porque se ele se queimar com o matchmaker, se queimar com o tom do evento, é. ele coloca os outros 10 atletas é, é, é e... a... Coloca tudo a perder. Exatamente. Então...
1: E, e tem que lembrar e... que ninguém gosta de gente chata, né? Tipo, chata é, é, é chata é em qualquer lugar do mundo, né? Tipo, se, você ser um cara profissional é uma coisa. Agora, você, ou, você tá lidando com uma pessoa do outro lado também, né? Se o cara não for com a tua cara porque você não sabe falar com ele, ou você é um cara chato, ou você é um cara sem noção. Você vai se queimar, não tem essa. Tipo, porque querendo ou não, vai ficar uma birrinha. Apesar deles serem super profissionais, eu acho que na hora de, de botar numa lista lá, ele vai falar: ah, cara, eu não quero falar com esse cara, não.
0: <risos> aí também, aí também a gente começa a avaliar o, 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 o talento, né? Podemos dizer, o talento e o trabalho do empresário. No sentido, que o empresário comunicar o atleta, o que, que você acha que é bom para você? Ah, eu acho que é bom tanto. Tanto é bom para você, então vamos ver se, e, e, vamos ver até onde eu consigo esse tanto. E aí, o empresário saber negociar com o cara no o valor que o atleta realmente quer. Não deixar isso solto. Ah, você consegue, consegue um valor melhor. Não. O que é um valor melhor para você? É. Porque às vezes o valor melhor para o Rafa não é um valor melhor para mim. Ou o valor melhor para mim não é bom pro Rafa. Entendeu? Então, ele, o atleta tem que ter essa boa comunicação com. Ou ou às vezes ou o o que, o o que o atleta que tá...
1: ou às vezes o que o atleta tá pedindo o empresário tem que chegar e falar meu irmão você tá maluco cara não não, não dá <risos> entendeu não dá para o cara querer se esticar também e, 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 e tentar agradar os dois lados sempre não, não funciona assim né
0: mercado, né, o cara tem que fazer um estudo de mercado, porra, quanto é que, que eu acho que eu mereço, eu mereço tanto aqui, eu já tem que se valorizar, mereço tanto, falando fulaninho ganha tanto, então então pode ganhar tanto também, então conversa com ele, mostra meus números, meus resultados e fala, ó, esse é meu preço, é o, é o valor que eu vou lutar feliz, é esse é o valor, chega nisso ou próximo disso, e, e o atleta também entender, Rafa, o sentido que, cara eu assinei cinco contratos, não adianta depois chegar no, na terceira luta eu reclamar. É, e reclamar pô. falar que estou ganhando pouco. Né? Por quê? Porque quando você assina cinco lutas, você assinou cinco lutas, independente do teu resultado. Se o teu resultado foi bom pra caralho e você ficar chorando pra ganhar uma bolsa melhor, cara, tu assinou. Tem mais duas é, luta pra cumprir. É. Continua mantendo esse resultado e depois quando acabar esse contrato, aí sim tu chega e pede um aumento. Porque não adianta o cara fazer... Fechou cinco lutas, chegar na, na, na segunda luta, porque ele nocauteou as duas, eles começaram a falar na mídia, começar a falar isso e aquilo tá ganhando pouco, porque hum. ele já assinou lá antes e ele concordou, é. aí vai chorar depois, aí, o, aí é. o atleta acaba ficando mal com o evento. Fica queimado, entendeu?
1: com certeza, com certeza, e, e voltando a falar especificamente do caso do Boachinha, <coughs> eu acho que o que rola é o seguinte, ele vai no segundo contrato, a segunda luta do segundo contrato não, a terceira luta do segundo contrato ele tá lutando pelo cinturão, eu acho que eles, nem eles na melhor das hipóteses imaginaram que isso ia tá acontecendo, e aí o cara vai, disputa pelo cinturão, ganha uma bolada de dinheiro, aí os caras falam, bom, agora você vai lutar de novo, só que é o teu contrato lá atrás né? e aí o cara vai ganhar, sei lá 10% do que ele ganhou para disputar o cinturão. E, cara, é o contrato que ele assinou. É, 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 entendeu? É, é difícil falar porque é pouco. É, a gente tem que ser realista. É pouco? É pouco. Na hora que assinou, é, é, era bom. Agora não é mais. Agora vai ter que engolir, porque tem que, o evento vai querer tirar vantagem daquele, daquele momento. Não, não tem o que fazer. O cara virou uma estrela, tá ganhando pouco, o evento vai querer falar, bom agora é a nossa hora de lucrar com o cara. Não tem jeito. Tá brigando pela pelo último contrato aí, a última luta do contrato, por ser para que dê tudo certo para ele, que ele enche o rabo de dinheiro, seja feliz lutando. Claro
0: que é lutando, né, fazendo o que ele mais exatamente, mais gosta, né, podemos dizer. E, e assim, te deixar deixar aqui um, um né, não um recado, né, mas uma mensagem para todos os atletas que vão assinar contrato, vão pegar um novo, vai estar tá fechando num grande evento, tá assinando com um empresário novo, seguinte, lê o contrato todo galera, lê tudo deixa tu... escreve ali, ó se você não entende que está escrito em inglês pede para pede algum advogado, que é o principal que seria o ideal, um é. advogado para ler esse contrato, alguém traduzir esse contrato para não ter problemas futuros no quesito de luta Sim. e no quesito também de tempo com o evento né? e, adi e
1: adiciona por... um pouco mais e adiciona um pouco mais, pede para algum advogado brasileiro daqui dos Estados Unidos traduzir esse contrato, porque as leis são diferentes os termos são diferentes o que uma coisa quer dizer, não quer dizer a mesma coisa no Brasil, entendeu? Isso aí que é 100 dólares, 200 dólares, ah, eu sei que é apertado no começo, cara, mas investe, porque no final das contas vai ser o teu, teu, teu futuro ali, né, cara? Se, se, tá, se você tá nesse nível de, olha, chegou o contrato, né, porra é, e você tá pra embarcar numa, numa jornada que vai mudar a sua vida, cara, para, pausa e... e e, e, e ver direitinho, se tiver alguma dúvida pergunta, se é teu sonho que, que essa é outra coisa que eu também acho o sonho da vida do cara é vir lutar no UFC aí o cara entra e começa a reclamar não, igual o, quem que fez isso, aquele, aquele loirinho lá do, do cabelinho de Beatles lá, o Perry Pimblett, segundo a luta do cara o cara já tava reclamando, ele falou não, não os caras, oh, vai fazer o um main event, ele falou não, eu não ganho pra fazer main event, eu falei, cara desculpa, eu, 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 cara, eu sou 100% a favor dos atletas, mas vai tomar no cu, como assim? Você ganha pra lutar no evento, aonde você vai lutar é sorte sua ou azar seu, se você vai ser a primeira luta do card preliminar ou meio evento é isso aí cara, e você vai ganhar a mesma coisa, você assinou essa porra desse contrato, um ano atrás era tudo que você queria na vida, não era? O que aconteceu?
0: é uma aposta, né, é uma aposta, você assina um contrato de três lutas, fez uma luta que explodiu, na segunda porque tu explodiu, tu quer ganhar muito mais por isso, já que você assinou uma luta com um contrato de três lutas, não faz sentido você tem que lembrar que isso foi uma aposta do evento uhum. também, ah, vou, vou lutar uma, duas, três, eu posso, poderia ter perdido a primeira você já pode que eu perder a primeira as três e
1: ir embora o evento não ganha é. nada
0: é. Olha, vamos supor que eu ganhei a primeira muito bem, né? explodir na segunda querem botar como um evento novamente, pô ótimo isso eu vou levar isso bom vou tentar marca, é, né, pegar cara? esses números bom para minha marca e vou pegar todos esses números vou juntar quando eu for negociar novamente eu vou jogar as cartas na mesa é isso, e aí é. depois de jogar as cartas na mesa eu vou negociar da melhor maneira possível né eu estou te falando muito sobre contrato cara porque eu aprendi muito com isso também né aprendi e, e levo esse aprendizado para o resto da minha vida quando eu assinei o contrato com o Bellator da minha segunda defesa de cinturão foi um contrato totalmente diferente, foi um contrato muito bom para mim. Mas assim que eu perdi o título, um ano e meio depois, o meu contrato deu um grande problema. Por quê? Por eu não ter lido o contrato todo, não ter traduzido o contrato todo. Então os atletas, no calor do momento, eu falo os atletas e me incluo. Sim. Os atletas, no calor do momento, acabam vendo ali aquela proposta. Caralho, muito bom, muito bom, cara. Vai lá, assina. E aí, depois com o tempo vai passando, vê que não leu tudo, vê que realmente não verificou tudo certinho e acaba depois se arrependendo. E aí, o que aconteceu comigo? Quando eu fui fazer uma luta depois, que não era pelo cinturão, era uma luta normal para retornar ao título, eu voltei com uma bolsa mais da, é, com menos da metade do qual eu recebia pelo título. Caralho, e isso é muito frustrante, lógico. entendeu? Isso, isso é o quê? Frustrante. E o atleta fica assim, porra, não mereço isso. Né? Eu, no meu ponto, eu, no, no, aonde, aonde eu já tinha, por onde eu já tinha passado, eu via que eu merecia muito mais do que eu. Falei, cara, não, não faz lógica. E aí isso vai perdendo a vontade, o atleta vai ficando insatisfeito, ah, é. vai perdendo a vontade, e aí, dali, se o atleta não tiver uma mente boa, ele não souber o que ele quer realmente, de fato, não tiver clareza do que ele quer, ele acaba jogando a sua carreira fora. Entendeu? Porque aí a mídia começa a botar pressão. Ah, o cara nem é mais o mesmo, o cara é, já está ficando velho, o cara nem é isso, nem aquilo. E aí o atleta acaba se afundando, entendeu? É se ele não souber o que ele quer. Então, por isso que é muito bom saber o que está fazendo. Pegou um contrato, está feliz, ah, o cara me deu um contrato aqui muito bom, vou assinar com o maior evento do mundo não, lê tudo direitinho. Lê tudo porque sempre tem alguma coisinha ali. Nem que seja que você só para você,
1: nem que seja só para você entender, pelo menos. Tipo, você fala, é cara, só. porque às vezes o cara também não tem opção. A gente não tá dizendo, ó, assina, chega, lê o contrato e vira pro UFC e fala assim, ah, esse contrato aqui eu não aceito. De repente você não tem essa opção. De repente é a certo. tua única opção é assinar. Mas se se o Dudu tivesse lido o contrato dele, ele sabia que se ele perdesse a luta do cinturão, ele ia ganhar metade do, ou menos da metade do que ele ganhou. Pelo menos você vai, não estou dizendo que é bom, mas pelo menos você, você vai conformado, né? Você fala, porra, que bosta, ó, vou ganhar um terço do que eu ganhava. Você fala, caralho, que merda. Você não tem a surpresa, né?
0: Do, a gente fala assim, só porque eu, eu, eu vou pedir, eu vou pedir pra você
1: tirar o fone. Porque toda vez que você. Eu acho que tá com noise cancellation ligado, alguma coisa assim. Toda vez que você, come, que você para de falar, você recomeça a falar, eu não escuto o primeiro segundo do que você tá falando. Ó, tipo agora, sim. Agora eu não ouvi nada.
0: Como é que tá aí? Tá, ó, tá perfeito. Só eu que não tô te escutando agora.
1: Ah, não? Eu acho que você vai ter só que trocar o. Os... Tá, tá me ouvindo? Eu vou falar. Não tá ouvindo? De repente eu desligo... Não tá ouvindo? Eu vou desligar, peraí. Tá ouvindo agora? Alô, alô. Agora foi?
0: Ah, também. Esqueci aqui.
1: Agora foi? Aí.
0: Foi. Ah, Como é agora... que tá minha voz aí?
1: Tá, tá, tá ótimo, tá ótimo. Na verdade... O tá, se não tiver som ambiente, é até melhor no Viva Voz do que no, no fone. Porque o Noise Cancellation às vezes corta o que você tá falando, às vezes corta o que eu tô falando, e, e, e eu gosto de interromper, você vai falando, eu vou botando coisa por cima e... e fica claro, pelo... mas tá, vai mas tá. Entendeu? E a, e a parada é essa, cara. O cara, tem que, o cara tem que saber o que ele tá fazendo. Independente de ser a, a única opção que você tem, ou você ter outras opções, você tem que, você tem que entender só. Né? eu acho que, é, que é, é, é o básico e é aquilo que eu falei, se, se tem um, uma oportunidade de lutar num grande evento aqui fora e o teu contrato chega aí em inglês é... tá cheio de advogado brasileiro aqui, cara, cheio, cheio você vai no Google e arruma um advogado brasileiro você liga pra qualquer, qualquer um que tem um amigo que tá lutando aqui você liga pro cara, falou, conhece um advogado brasileiro que pode ver um contrato, o cara vai te cobrar sei lá, 100 dólares, cara, paga lê, o cara te explica e acabou pelo menos você vai Foi entendendo. Legal. Não vai mudar nada, mas vai mudar o teu entendimento. Você sabe o que você está assinando, pelo menos. É o mínimo, né?
0: Perfeito, perfeito.
1: Uhum. Muito bom. E você tá. Então a gente tá. Você tá ensaiando essa entrada no UFC. Justo, legal pra caralho. Ficar amarradão de te ver lutar no UFC. E vamos no peso galo, né, Ou pena?
0: Então, não, peso galo. Meu peso é o peso galo. Tá. E eu. Antes disso, né, cara, assim, antes disso, Rafa, eu acabei de assinar um contrato na semana passada, foi semana passada, no Eagle, eu vou voltar em Miami, tá, minha próxima luta vai ser em Miami. Exato, cara, é o então, evento do é né? Exato, vou estar <risos> esse evento aí em, em junho, né, só não sei a data certinha, mas é em junho. Vou lutar em Miami. Eu tô me preparando aí pra fazer essa luta. Só, tô só esperando uma, confirmar o nome do adversário. Já tem nomes aqui, mas não confirmou 100%,
1: Cara, que massa. Tá? Então, cara. em junho
0: eu tô de volta. Acho que em maio vai ter um aí em Miami. O Cigano vai estar tá fazendo a luta principal. E em junho é, eu vou estar é, é, lutando nesse evento.
1: Caraca, você assinou uma. Através luta? Ou três
0: Através lutas? Através do Ali também.
1: Você assinou o contrato de uma luta?
0: Não, não, assinei um, o, o contrato de três lutas. Três lutas? Tá? Ah, irado. Três lutas, cara. mas está na mão do Ali, né? O Ali é um é. cara muito bem relacionado, se eu não me engano, não sei nem se, como é que é o, a relação do Ali com esse evento, acredito que seja muito boa, Sim, é até Kabib, porque né? o, o Ali é grande amigo do Cabib, do irmão do Cabib. Exatamente, né? exatamente.
1: É, eu acho que isso aí não tem, não, não impede em nada, é um pulo. É um, é um, cara, e o evento é irado, o evento é muito bom. O evento é muito, muito bom. bom. Ficou muito legal, bem Muito bom, bem recebi uma
0: proposta muito boa que era irrecusável. Porra, né? demais, então, demais. Estou muito animado para fazer essa luta, muito animado mesmo, muito excitado, com vontade de fazer essa luta.
1: Cara, que irado. Aí, porra, agora... agora aí, aí, vamos lá, como é que é essa parte sua de, de, de preparação, de treino, como que é treinar com o Aldo, né, cara? Eu vi, outro dia eu roubei um story seu lá e postei no, no MMA Hoje. O Aldo tava fazendo um treino de boxe, acho que vocês. Vocês treinam na Marinha aí, não é isso?
0: Isso, isso. Pô, cara, é,
1: eu não que... sabia como é que é esse time de box da Marinha, da onde que saiu isso daí? Porque, porra, é... o, o, o Aldo deu um, um, um up de, de, depois que ele, que ele recomeçou a, a treinar aí, né?
0: Uhum. Então, ele que, quem buscou, né? Quem é, abriu as portas pra gente nesse treino da Marinha foi ele. É, isso depois da luta dele contra o Petrian, a gente sentou para jantar, e aí a gente conversando, eu falei, pô, cara, está na hora de tu buscar coisas novas, né, buscar treino novo, sparring diferente e tal, sei que tu já tá muito acostumado aqui, mas, cara, busca coisa nova para te dar um é. ânimo, para te dar uma, uma parada diferente, né, e ele é um cara que me escuta muito, né, escuta todos, eu, o Júlio é um cara que é, assim, fora de série acho que a cabeça dele é o diferencial dele na luta, né, o cara é muito inteligente, ele tem um queijo de luta muito alto, né, e, e aí ele falou assim, é, tá certo e tal, passou um tempo, o cara conseguiu, um, conseguiu uma, uma, uma academia lá na Marinha, que eu nem fazia ideia, e aí uhum. quando ele tava treinando com, com, com o Nemo, né, e o Nemo eu já conhecia de nome, por ser um grande atleta de boxe, foi pra Cuba, ficou um tempo em Cuba, e tal, quando eu ele tava treinando com o Nemo, e aí ele falou, no meio da pandemia, tá, no uhum. meio da pandemia, ele, pô, Dudu, uma academia de boxe lá na Marinha, tô fazendo um treinado, já tenho um uns alguns meses e tal, e aí me convidou, aí eu comecei a treinar lá, aí Caraca. depois que eu fui entender o que, que era aquele treino, né, esse treino da marinha é um treino com a seleção da marinha, ou seja, tem atleta ali da seleção brasileira, tem alguns da seleção brasileira, então é, é, a maioria dos atletas que estão ali não são do Rio de Janeiro, são uhum. é da Bahia, do Pará, de Maceió, é uma é uma peneira que eles fazem, né? peneira e através de resultado, né? pois o cara é campeão várias vezes brasileiro, campeão estadual, o cara tem direito ali a abrir uma vaga e ele tem direito a entrar dentro da marinha. E ele recebe como sargento. Né? Ele acaba cara, virando terceiro sargento. Massa. E ganha um salário muito bom porra. pra ficar só ali treinando. treinando. Então, cara, as mulheres ali são fera no box. Ali, ali não tem ninguém bobo. Ali, ali só tem maluco que estão acima da gente. sim, né, de deve ser o
1: treino pop. mais concorrido do boxe no Brasil, porque se o cara tem a oportunidade de entrar ali e receber um salário, porra, todo mundo porra. quer, né?
0: Imagina. Entendeu? Não é um salário, eu acho que é muito mais que um salário. O salário tá não, deserto. não. Um salário
1: que, eles... que eu digo é tipo um, ah, um, um valor, né? Tipo, um valor é, muito bom. Cara, sem gente, ele deve ganhar uma grana legal, porra.
0: Sim, sim, com direito a plano, um montão de é, coisa. Pô. E meio aí o treino lá pega fogo, né, Rafa? O treino Caramba. lá pega fogo. O Gino abriu essas portas lá. Então, para mim também foi bom pra cacete, porque ele me leva pra lá. E pô, lá a gente só treina com os caras de lá, os caras de lá estão em outro nível, a gente tem que suar muito pra, pra ficar ali perto dos caras, porque a gente faz escola de combate e faz sparring com os caras. Então, hum. meu irmão, se a gente piscar ali, os caras botam pra, é, é, pra derrubar, é. né? Botam bem com tudo. E então o vocês... treino ali é uma luta.
1: É, então, é isso que eu ia falar, porque vocês têm o... o a sorte de ter esse, essa entrada, pra, um, de, de poder participar de um treino desse e o azar de virar um alvo dos caras, né? Tipo, o cara quer derrubar o Dudu, <risos> o cara quer derrubar o Aldo para poder falar que derrubou o Aldo, porra. Tipo, não tô dizendo que o cara vai sair falando na televisão, mas entre eles ali fala assim, ó, oh, porra, vou dar um atraso nesse cara aí. E deve... Cara, isso, e, e, e rola, isso já lógico aconteceu, rola. Tá?
0: Isso rola, rola porque, olha só, lá na Marinha tem intercâmbio. O que, que é intercâmbio, assim? Uhum. É, tem intercâmbio tanto internacional quanto nacional. Quando é nacional, vem um pessoal de São Paulo para lá treinar. E quando o pessoal vai para lá de São Paulo treinar, o couro come, é uma luta. <risos> entendeu?
1: <risos> Ai, caramba, ser é demais. Aí
0: vem o pessoal do... do, do, do... Eu esqueci o nome da, da academia agora, uma academia bem famosa de boxe em São Paulo. Né? São os melhores de lá. É, vem para cá para treinar, e vem pessoal de outros países, né? se não me engano, os russos estavam para vir para cá fazer o intercâmbio e vão ficar na marinha. Aí eles ficam hospedados na marinha, hospedados e comendo, vivendo uma vida de marinheiro, só que aqui no Brasil. Uhum. E o corpo comendo, entendeu? Fazer esse intercâmbio, o quê? Esse intercâmbio é a graça, é o, é o modo de treinamento deles e o sparring, para ver o confronto ali de, de estilos, entendeu? Sim. E aí você aprende com os caras para caramba, porque o cara fazendo uma coisa que você nunca viu, os caras aprendem com você, então isso é muito legal. Como que você adapta
1: esse treino de lá pro teu jogo no MMA? Porque o boxe pro MMA é completamente diferente do que o boxe que vocês treinam ali, né? É.
0: é então, como, como, aí, como é que é? Como
1: que é o processo de, tipo, ó, estou fazendo o download de toda essa informação aqui no treino da marinha, e aí eu vou lá para Nova União, soltar isso daí num sparring de MMA e, e ajustar a parada, porque não é só, é, tipo, luva é diferente, timing é diferente, tem queda, tem clinch, tudo, tudo muda, né?
0: Exato, então, mas isso aí depende do atleta, isso aí, o Rafa, depende muito do atleta, porque o atleta que tem que fazer, que tem que ter essa visão e adaptar o que for melhor para o jogo dele, não tem como eu falar uma coisa para você e falar isso para outro atleta, porque outro atleta às vezes tem um jogo diferente. Vou te dar um exemplo. O meu jogo é mais movimentando. Então lá eu faço um tipo de treino né, que mexe muito. Então para mim isso é muito bom. Agora para um cara que não mexe tanto, também é muito bom. Por quê? Porque o cara aprende a bater se movimentando. Uhum. Ele mexe só para frente, ele aprende a caminhar para o lado esquerdo, para a direita, para frente, para trás. Ele aprende a girar para os dois lados. Né? Ele aprende a bater em longa, em curta distância, em média distância. Então, cara, é assim, você aprende tudo. E aí você adapta aquilo que for melhor para o teu jogo. Uhum. Né? Ou você é, é, potencializa o que tu já é bom, ou você melhora a parte que você é muito ruim. Ou seja, você tem que ir equilibrando os pratinhos e vendo o que, que é melhor para o teu estilo. Né? Então, assim, por Júnior você vê a diferença aí do cara lutando... A mão do cara, o condicionamento dele, ele se movimentando melhor também. Né? Ele sempre teve a pegada muito forte, e aí ele não só tem pegada agora, como ele está com volume. Está com volume, está mexendo as pernas, está indo para frente, está indo para trás, está indo para o lado, para o outro. Então é um cara que está progredindo muito por causa dessa ida no boxe aí, né? Porque tá treinando diariamente com atletas com nível mundial. Né? Um atleta que é, que é de boxe olímpico não deixa a desejar para nenhum atleta profissional. Tá? Porque assim, o que muda são os rounds. Se você botar um atleta olímpico para lutar contra um atleta profissional de boxe, qual é a grande diferença que eu vejo, tá? no meu ponto de vista? É que o atleta de boxe olímpico, nos três primeiros rounds, ele voa. Ele voa, o atleta de, de, de boxe profissional fica para trás. Só que, passou do terceiro, quarto, uhum. quinto round, quem manda é o atleta de boxe profissional. Por quê? Porque o atleta de boxe profissional está acostumado a lutar 6, 12 rounds. É. O de boxe olímpico não. Está acostumado a mexer muito, muito volume, só que apenas três rounds.
1: Porque é curto, né? É o tempo é menor, né? É verdade, é verdade. Cara, e falando um pouquinho do Aldo, o é, que, que você achou dessa, dessa última luta de, de sábado aí do, do Rob Fonte com o Marlon Vera? Então, Bom, eu acredito que você acompanha porque interessa, né?
0: É, me interessa muito, só que eu não acompanhei devido a esse evento que eu, que eu fiz domingo, ah, né? Tá, só tá, que, tá. assim, eu, eu, eu sei muito bem o estilo dos dois, até uhum. né? porque a gente estudou os dois é, para a luta do Júnior, o Júnior lutou contra os dois. Contra os dois. E eu só vi o resultado da luta, né? Eu até não esperava que seria um massacre. Que, do jeito que pareceu né? para mim né? que pareceu é. para mim que o cara foi muito
1: machucado não, foi um massacre né
0: né eu não sei se o, se o se essa luta se se desenrolou a todo tempo em pé ou se foi no chão né mas assim é, os dois são atletas que são muito bons mas no meu ponto de vista não tem nada de especial nos dois é.
1: cara, o, o Rob Fonte ele 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 chega e surpreende todo mundo com aquela com aquela vitória Primeiro sobre o Marlon, né? Que o Marlon. O então, na verdade, eu acho que o que rolou ali foi mais uma antecipação do Marlon que não devia ter pego essa luta, do que um grande show do Rob Fonte, né? Mas aí você pega um cara que. Porra, eu amo o Marlon, né? Mas, mas aquela. Eu acho que ele pegou essa luta muito cedo. Falei mil vezes no podcast aqui já. E aí você pega um cara que é regular contra um cara que não deveria estar ali. E aí o Rob Fonte vai e ganha. Todo mundo fala, caralho, esse cara é uma joia que ninguém, tinha, ninguém sabia que tava ali. E aí ele vai, ele luta com o Corey Garbrandt, que, porra, convenhamos, algumas lutas ele só luta com o nome, né? Ele não tem... Ele tá com cinco derrotas nas últimas seis lutas, não, então não dá para dizer que é uma ah, grande potência da divisão mais, e aí ele pega o Aldo, yeah. e aí o Aldo atropela ele, né, o, yeah. o, o, o Rob Fonte, e o Aldo também vai e, e, e ganha do, 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 do Marlon Vera antes, né, eu não oh, achei yeah. o, 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 o Tito Vera essa máquina perigosa que todo mundo fala, eu nunca dei muita moral pra ele, assim, tipo. Uh -huh. Porque ele, ele cria um hype depois que ele ganha daquele moleque do cabelo colorido lá, o Sean O'Malley.
0: Sean foi, foi.
1: Mas ali foi mais uma contusão do O'Malley do que uma não vitória. foi uma
0: vitória. Né? Exatamente. É,
1: exatamente. Então, obrigado por, por, porque a galera fala assim, não, mas foi ele que fez aquela contusão, não foi. Eu, não eu foi, fiz um não. podcast com o Sean O'Malley aqui e, e é uma coisa ah. muito louca, porque tem um nervo ali no pé. Que, que ele, ele adormece, cara, é igual você, tipo, fica sentado em cima do pé, o pé dorme e você tenta pisar e não dá firmeza, é uma Sim. parada assim, e ele contou pra mim que eles fizeram uma, como é um pé que ele já tinha problema, ele, ele teve um problema, alguma coisa alguma coisa quebrou, um ligamento que estourou, uma porra naquele pé, eles botaram uma atadura e ele sentiu que a atadura tava muito forte, tava muito apertada. E aí ele falou que aquilo lá, ele parou de sentir o pé na luta e, e não foi contusão. Tanto que ele não teve nada depois. Foi só aquilo lá. Ele parou de sentir o pé na luta e ficou. A mesma coisa que o Serrudo teve na, na luta contra o Dimitrios Johnson. Se você assistir aquele primeiro round, o Serrudo começa a pisar torto e o pé dele dobrando, dobrando, dobrando. Foi alguma coisa... Um dos chutes do Dimitrios acertou aquele nervinho. O pé dele meio que dorme e ele não, e ele não sente o pé. Então, na, na, na luta do Tito Vera foi aquilo. Aí o cara tá no chão, pô. Você vai lá e mete a porrada, né? Não tem. Aí ele ganhou a Mas luta, tá. né? Não tem essa moral uhum. toda, não. Mas ó, ontem foi. Ontem foi sinistro, cara. Aí ele
0: tá pedindo Aldo agora, você viu? Você chegou. Pois é, não, não faz sentido nenhum, isso é mais emoção, né? Você é. vê, na luta dele com Aldo você vê que ele começou ali indo pra cima, mas depois que o, que o Júnior começou a soltar a mão nele, ele abriu o olhão, ficou com o olhão arregalado e, e falou assim, opa, não era isso que eu achava, vou <risos> é dar um passinho né? pra trás aqui, porque o negócio aqui é mais embaixo. É. Né? Depois que o cara sentiu o peso da mão do Júnior, ele falou ó, a mão dessa pegar e me limpa, eu vou cair. E aí ele começou a respeitar. Né? Não foi, ele não entrou na outra já respeitando, não. Ele começou ali já querendo ir com tudo, depois ele começou a respeitar. E aí, aonde que ele tinha vantagem também em, em, com outros atletas, que derrubando ou, ou pegando as costas, ele não tinha isso com o Júnior. O Júnior é um cara faixa preta de jiu-jitsu, é um cara que é tem um chão muito bom. Ele só não desenvolve esse chão no MMA. Nem né? na luta com o Marley desenvolveu. Né? Numa, um mole do Marley foi para as costas, pegou a costas do cara e ficou ali a luta toda. Né? Então, assim, eu, como atleta, né? e, e, e como amante do MMA, que eu gosto muito desse esporte, não vejo... O, 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 esse, esse Marlon ganhando do Júnior nem aqui, não, nem daqui é, 10 anos, ele, cara, ele tá pedindo 5 rounds tem, ele, ele não tem, ele, ele não tem ele, e pra você ver no momento que ele fala 5 rounds ele tá achando que o Júnior vai cansar Como é, ou ele ser, fala ele isso ele agora ele tá falei, se garantindo
1: que luta que ele vê que o Aldo cansou no, depois do terceiro round exato ih, eu perdi teu vídeo
0: desculpa, é, ah. desculpa vai deu uma ligação aqui ligaram aí, né? normal, acontece toda hora, não se preocupe tá então, e aí, com essa com o Marlo, ele, 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 ali ele já denunciou que o que? Que ele não se vê melhor tecnicamente, ele se vê melhor de fôlego, de é, gás. É, é.
1: Entendeu?
0: Pô, se botar a parte técnica em pé ou no chão, se botar ali é, é, os dados, não tem lógica, não tem lógica. O Júnior dele não tem, não tem sentido nenhum essa luta, entendeu? Exatamente, exatamente. E aí, se fosse acho... o Fontes, poderia até falar, foi uma luta mais dura. Entendeu? Do Fontes eu achei mais dura ainda. Né? O Fonte resistiu bastante, é um cara que existe muita pancada, né um Verdade. cara que tem um jab bom e tal com uma luta de cinco rounds, mas mesmo assim não, tem, não faz sentido.
1: Mas aquela, aquela luta do, do Fonte com o Aldo eu acho que tirou muito do. Eu acho que tira até o. É um pouco da confiança do cara, né? Porque o, o Fonte não tá rendendo mais a mesma coisa e. E, e, de repente, aquela coisa de tipo, nossa, que, que porra, eu sou bom pra caralho, bota um cara que nem o Aldo na frente dele eu, eu acho que o pensamento do cara muda um pouco, né? Eu falo, puta, tem, tem outros níveis nessa parada aqui que eu não sabia é ainda, isso. né, cara? É muito, é, o esporte é, é, muito, é, é muito louco, né, cara? Você, você parar pra pensar hum. nesse, nesse nível, assim, né? E essa parada que você falou dele não, dele não respeitar o Aldo no começo, eu acho que acabou virando uma, uma arma boa pro Aldo, porque essa geração um pouco mais nova que vem lutar com ele agora, os caras veem assim e falam ah, esse, esse cara aí já deu o que tinha que dar esse cara aí não, é, não é, só tá lutando aqui por causa do nome, então engole
0: aí agora que chegou a tua vez então, é, é, é isso aí que acontece porque quando acabou a luta hum. com o Marlon o, o Marlon chamou o Júnior e falou assim, porra cara, sou teu fã é, queria muito ir lá no Brasil treinar com você, entendeu? ele falou isso pro Júnior, e agora que ele ganhou e tá mais confiante porque ele pegou um cara, deve ter pensado assim, pô, peguei um cara que o Júnior foi cinco rounds com ele, uma luta mais dura, e eu matei o cara. É. Então, agora eu posso ganhar dele. Então, como é saber que é nem cima Pra galera que tá
1: ouvindo, ver. ele tá falando Marlon, é, não é o Marlon Moraes, é o Marlon Vera. O, o... Marlon Vera. É, é. É, é,
0: Vamos falar Chito, né? Chito, Chito, é, que
1: a galera conhece. que Eles vão falar, que Marlon, pô,
0: não. Eu... Vamos falar do Chitinho, <risos> né? É, 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 exatamente, do é, é, Chitinho. Aí o Chitinho. Chitinho vê, agora que ganhou de um cara como Rob Fonte. E aí falou assim, pô, ganhei do Rob Fonte, então agora eu posso redesafiar o Aldo de novo. Não, não tem lógica, entendeu? Não, não tem nada a ver essa luta não, não faz sentido e ele falou isso justamente porque ele tá na emoção do momento, feliz com a vitória dele, é. entendeu?
1: Eu tô, e cara, eu tô aí na torcida, essa pérola. eu tô na torcida pro, pro Sterling aceitar o, o diz o Aldo que tem alguém já tá com um contrato lá, porque o Aldo deu uma tweetada outro dia falando, ó, oh, assino o contrato então estamos esperando, cara, é uma luta maravilhosa pro Aldo, eu acho, o, o Stiller. e não tô desrespeitando o Stiller. Eu, eu desrespeitei muito, vou falar a verdade aqui, eu desrespeitei muito, uhum. depois daquela papagaiada com a luta do, do, do Peter Yan, mas ele provou, todo mundo errado, e quando a gente fala merda, a gente tem que assumir que falou merda, engolir seco <risos> e falou, levanta minha mãozinha aqui, falei merda, o cara é foda, ganhou, e tudo bem, seja lá qual for o, qual foi o, a, a, a situação, entendeu? Eu acho que o, o Peter Ian tava muito emocionado para aquela luta. A pressão, né? Eu falei bastante. Eu, eu tive com o Parrumpim aqui na noite antes do, da luta do, do, do Ian. E eu perguntei, porque eu, eu falei, olha, os dois estão indo a luta com uma pressão absurda de que eu preciso ganhar essa luta. O Sterling, porque tá todo mundo falando que ele papagaio a outra e é campeão só por causa da regra, o que meio que era, então ele precisa provar que ele é campeão de verdade, ele vai querer provar isso, então é um peso que o cara entra lá pra, 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 pra disputar a luta. E o Pitoyan tem o um peso de, de querer provar que o cara papagaiou e que ele ia ganhar aquela luta. Entendeu? Então, tipo, na verdade, nenhum dos dois poderia perder aquela luta na mente deles, assim, porque tem muito a se provar ali, né? Não é só uma luta, né? E eu acho que aquilo lá meio que pegou um pouco no, no, no Pitoyan, que ele tava, ele tava irreconhecível. Agora... Não vai ter uma terceira luta, tem que, tem que bola pra frente eu acho que agora é a vez do Aldo, né? O Aldo já tava lá desde o comecinho, ó, oh, vamos, vamos, vamos. Como é que você vê essa luta se acontecer, mas eu tô torcendo aqui demais pra que aconteça, pro Aldo, como é que você, quais são as armas, faz uma, faz uma análise aí, porque eu, isso aí eu também tenho certeza que você acompanha, porque tá, tá, te interessa 100% também.
0: Então, eu acho que o Stanley é um cara que não se pode é, é, subestimar, né? É, ele mostrou isso na última luta, ninguém esperava, então ó, acredito que você, Rafa, não estava errado, né? seu pensamento foi igual de muitos, até porque pela análise técnica, você provavelmente analisou a parte técnica, você analisou ali é, a pegada, né? o punch, né? a força um do outro, e aí você falou, pô, cara, esse cara aqui, na última luta ele arregou fez isso e isso, e pô, nessa aqui agora eu ia me matar ele e principalmente né? porque o que a gente, gente
1: tava fez... vendo na outra luta né cara, tipo, virou massa, a maré né? ali, exatamente, e cara ele ia perder aquela luta, tava certeza já que ele ia perder
0: pois é, exatamente, só que eu vejo com outro olhar, né, eu vejo no, no assim, o, o meu, meu ponto de vista eu não olho só como apenas um torcedor, às vezes eu olho como estrategista no uhum. sentido de quê de pensar com a cabeça do cara e pensar pela cultura dele. Podemos dizer que o... O Stanley é um americano, né? Por mais que ele, ele é de outro país, mas ele, pô, foi é criado na América. Tem, não, né? Acho na que América. Ele é nascido
1: aqui, não é? Ou não? É nascido aí, é? Eu acho que tá. sim. Ele carrega uma
0: bandeira, uma bandeira da Nigéria, se não me engano. Não é Nigéria? Não sei, eu vou ver aqui, peraí. É uma bandeira que ele carrega. E aí... É... <risos> pô, você, eu, podemos dizer que ele é americano, um cara que, que treina com os americanos, é, então assim. Ele nasceu assim,
1: aqui, ele, ele, ele é nascido aqui, ele é nascido aqui. Ele, ele pode ter descendência, né? De, de, de algum outro país que você falou da que ele carrega bandeira na Nigéria e tal, mas
0: ele nasceu aqui em Nova York, inclusive. Ah, então, beleza. Então ele é um americano. Ele é, eu, 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 foi exatamente do que o jeito que eu pensei. O americano, o que, que ele faz? Ele pensa ali, ele, vai, ele é um cara muito estrategista, ele vai pensar numa ótima estratégia e ele vai repetir aquilo ali mil vezes. É. Né? Eu lutei com um o americano a primeira vez, na primeira vez que eu pedi o título pro Joe Warren, que ele foi para as Olimpíadas, foi, foi campeão mundial de greco-romano, e cara, o que eu percebi foi o seguinte, o cara insistia mil vezes na mesma queda. E, e, e podia dar soco nele, né? fazer o que for, o cara insistia ali, sem parar, o cara era muito persistente, aí na segunda luta eu falei, cara, eu tenho que mudar essa estratégia, eu tenho que ir para o outro caminho, eu não posso deixar esse cara aqui ganhar confiança nessa posição, porque ele vai fazer essa luta, todos os cinco rounds, ele vai ficar assim, e aí é a cabeça do americano, e o americano ele não treina mil posições, ele treina uma posição mil dez vezes, mil vezes. vezes, então é o jeito com que o americano pensa, então na minha cabeça Sim. eu pensei, cara, se esse cara botar o... E eu já eu já treinei com o Petrian, e eu sei. Se botar o Petrian para baixo com costas no chão, já era. Ele já vai dar as costas, ele não faz chão. Ele vai virar as costas e vai querer levantar. E é o momento de botar o ganchinho. E eu falei isso há dez meses atrás para o canal do Marcelo Alonso. Falei, do uhum. qual é o segredo para ganhar o Petrian? Eu falei, cara, não tem segredo, tem estratégia. Ele é um cara que parece um tanquezinho de guerra se fecha todo e precisa dar distância para bater. Ele precisa encontrar distância para bater. Se não encontrar a distância, ele fica louquinho atrás do cara. Né? Fica aqui fica nem aqueles bonequinhos atrás do cara. <risos> para uhum. cima do cara ali fechadinho. O tanquezinho de guerra. Mas só que isso não ganha luta. Tem que botar o cara para baixo. Ah, mas é muito difícil botar para baixo. Não. Tem que achar o tempo de botar para baixo. E quando botar para baixo, ele vai se espernear, vai dar as costas. Tem que botar o ganchinho ali e ficar segurado. Foi isso que eu falei pro, pro Marcelo na época. Isso foi 10, 11 meses atrás. Uhum. E aí foi o que o, que o Stani fez. O Stani ninguém acreditou nele. Ele foi lá conseguiu fazer isso. Fez isso uma vez. E aí, meu irmão, a confiança dele no segundo round parecia uma outra pessoa. É. Vi que, já vi o um semblante dele desconfiante, confiante, né? Ele benzão ali. Aí no terceiro round ele fez de novo. No quarto também. Eu falei, caralho. Bom, já era, Porque,
1: bicho, achou o caminho. A, a galera também tem que pensar, quando você entende ali a, a parada da luta e tal, o cara fez aquilo ali uma vez, ele sente a pressão do outro como é que é, ele sente como é que, como é que a pressão dele tá em cima do cara. O primeiro round que ele fez aquilo lá, ele pegou e falou, cara, esse cara acabou. Se eu conseguir fazer isso de novo, a luta vai acabar assim. Porque você sente, Ele né? Você sabe. É. O cara te bota no chão, você pode não admitir. porque Aí a gente tá falando de ego, de lutador, todo mundo muito brabo e tal, mas o cara te bota no chão. Te, te botou na meia guarda ali, você sabe se você vai sair bem ou se você não vai sair bem. Você fala, meu irmão, a pressão desse cara me ferrou, me matou. E, é diferente, e né? aconteceu, entendeu? Foi o que aconteceu. Exato. E, e dava pra ver o olhar dos dois lados, né? O Alderman, tipo, ganhei a luta e o Peter Ian, porra, fudeu, tipo, o que eu faço Frio. agora? É. é,
0: aquele mesmo olhar, né, de, né, ele é, não muda muito a fisionomia, é, que é a característica é. dos russos, né, então você viu que ele insistiu ali, e ele falou, é, provavelmente ele falou isso que você pensou, e falou assim, cara, esse é o caminho, aqui ele dá as costas, e ele não sabe defender as costas, ele vai querer sair na mar com força, segurando, então eu vou ganhar a luta assim, e o Cornelio deve ter reforçado Sim. isso, e aí ele ganhou essa luta, né, e, e ganhou bem, pra mim, ganhou mesmo ganhou a luta, bem. ganhou bem a luta, meu né, irmão, não foi nada de errado, os juízes pontuaram corretamente e agora estão sugerindo uma luta dele contra o Aldo, né? Contra o Dominique, contra o Dominique, não, contra o TJ de Lachal. E assim, o Aldo mandou aquele Twitter, faz total sentido, cara. Sim. O cara tá, vem, de uma, vem, vem de doping, né? De, um, de uma aposentadoria aí forçada, de um doping. Fez uma luta. O Júnior fez três lutas, ele vem três vitórias consecutivas e, e três vitórias aí crescentes. Sim, né? sim. Não vitórias decrescentes. Sim. Ele vem ali, ó, ganhando bem cada luta, né? Então, cara, faz todo sentido uma luta do, do Júnior com ele. E o meu ponto de vista é assim: o Stanley tem chance? Sim, tem chance. Tem chance justamente por ser insistente. Mas, se o Júnior quiser, fizer uma boa preparação, não tem qualidades técnicas nenhuma para ganhar do Aldo, tanto em pé, quanto no chão, quanto na parte de wrestling, até porque o Stanley, ele pode ter sido um excelente wrestling, né, fora do MMA, antes do MMA, mas para o MMA, ele não tem uma entrada boa, ele é um cara ali que entra é, é mais ou menos, ele não é um cara que combina e entra, né? um cara que você está trocando com ele, ele vai lá e entra certinho, uhum. não, ele entra de qualquer jeito, ele é insistente, persistente, ou seja, é um lutador, Mediano que tem muita vontade, que tem muito coração. Foi por isso que ele chegou no, no, no topo aí, é. que ele estava que com o cinturão. Ele, ele tem muita vontade, né? E, é e você sabe que o talento, o cara como tem talento com força de vontade, ninguém segura. Mas, assim, se o cara tiver só talento, não trabalhar tanto, a força de vontade, o cara que trabalha duro acaba ultrapassando o talento para o talento não trabalhar tanto.
1: É, caraca. Só foi profunda. Ó. Essa parada que você falou de, de russo, de, de, de feição, né, eles são frios e tal. Que eu, eu fiz um, um. Eu bati um papo aqui com o Caio Borralho, que acabou de, de lutar e ganhar de um, de um russo lá. E ele tava falando pra mim, ele falou, cara, eu acho que eu descobri como entrar na cabeça dos caras. Eu falei, Foi legal, fui. É? E aí ele me ah. contou, cara. Ele tava na. Ah. Ele, ele, ele começou, tipo, eu tô lutando com russo, ele começou a ler umas frases em russo. Estudar algumas coisas básicas, tipo, tipo o que a gente faz com o inglês, assim, The Books on the Table, Sim. que horas são, quero comer um negócio. E aí, por duas situações, ele, ele conseguiu dar uma, uma balançada nos caras. O cara virou, ele tava numa sauna e tinha dois, três russos lá, e ele falou, cara, ele falou russo, de, de, de jeitão assim, é meio que nem brasileiro, né, os caras estavam lá, os três, batendo papo, eu senti que eles estavam dando uma zoadinha na gente, porque a gente não entende o que eles falam, até que ele falou um negócio que eu entendi, e aí eu respondi pra ele assim, eu falei, não, cara, eu sou um cara legal, em russo, e aí os três ficaram, caralho, ele tá entendendo o que a gente tá falando, né, e aí ele ficou com isso na cabeça, aí disse que na pesagem, na hora da encarada, ele olhou no olho do cara e o cara lá, paradão, assim, encarando, sem, sem nem respirar, né? E aí ele virou pro cara em russo e faz assim, amanhã eu vou machucar você. Em russo. E aí o cara fez assim, oh, oh, oh. deu uma risadinha, ficou todo sem graça, tá ligado? Ele falou, cara, ali, é, é, que você quebra aquele... Aquela marra do... do, Espírito, do cara. Cara, cara, é, é detalhe, é muito louco. Surpresa. Fica, fica a dica eu pra bom, você lá surpresa. no Igor. A chance de você lutar com o Russo é grande.
0: Verdade, verdade. É, é, irado.
1: é irado isso, cara. É muito
0: irado. ou legal isso. Legal, não sabia não. Bacana.
1: E pra gente encerrar, eu quero um pitaco pra luta de sábado. Charles do Bronx e Justin Gage.
0: Cara... É uma luta aí é, complexa, né, porque o Charles só tem pedreira pela frente, Sim. mas no meu ponto de vista o, o Charles está numa fase muito boa e o Charles é um lutador completo, um cara que tem a mão pesada, é um cara que chuta, sabe chutar ali a panturrilha, chuta bem, joga giratório, joga cotovelo muito bem, é um cara para mim aí que é um campeão com C maiúsculo. Entretanto, vai pegar um adversário bem duro que tem a mão muito pesada, mas esse cara que tem a mão muito pesada se expõe também. E o Charlie, junto com o seu treinador, Diego Lima, que é uma excelente pessoa que eu conheço, provavelmente até ter traçado uma boa estratégia de poder pegar aquele queixo ali do, do <risos> Gaet, né? Uhum. Enfim, minha torcida é pro Charles, e eu acho que dá Charles novamente. É, a, a, minha, a minha preocupação é apenas com a mão do Gatt que ele tem de mais poderoso, é a mão dele. E assim, é, a gente sabe que luta é luta, mas, no meu ponto de vista, é 70% Charles do Bronx. Aí você me pergunta, Dudu, em pé ou no chão? Falei, cara, o Charles é um lutador completo, ele pode dar um no um cara e finalizar o cara, ele pode nocautear o cara entendeu, é, é até complicado falar, mas eu apostaria todas as minhas fichas no Charlie Dublons, pelo momento, pelo fator técnico que em tá crescente na sua carreira e por o Gaet ter muitas brechas, né, Sim. se eu que não sou o cara que, que não acompanha a categoria de 60 quilos, vejo, né, eu vejo a luta dele contra o Chandler, né, o tanto de brecha, porque ele é um lutador emotivo, ele fica emotivo na luta, ele se expõe, né, ele quer mostrar que ele tem a mão pesada, ele quer mostrar que tem um queixo duro, então, quando o cara é um dado emotivo, ali, ele joga com o coração na ponta das luvas também, ele acaba é, 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 se expondo um pouco também. Né? Que foi o caso dele contra o Chandler, né? que é um outro cara que, para mim, é um dos melhores da categoria. Cê e o acha, foi cara, lá... que
1: o Chandler tem essa moral? To... Eu não consigo é, é, comprar esse... E, de novo, não estou dizendo, pelo amor de Deus, o cara é bom. Claro. O cara é bom. Mas eu não acho que ele é essa ameaça ali no top 5 que, que, que todo mundo fala, entendeu? E, e na não. minha cabeça, a luta mais dura que tinha pro Charles, ele já fez, que era o Dustin. Eu acho que o Dustin Poirier era a luta mais dura, porque eu acho que é o cara que era, que navega melhor em todas as áreas, assim, sabe? Ele era ele Sim. tem um chão bom, um wrestling bom, um muito bom, Aí o Gage, eu concordo 100% no que você falou, é o cara que gosta de tomar porrada para dar porrada, entendeu? Eu acho que o Charles não entra nesse, nesse jogo de, de, de trocar porrada sem cuidado com, com e, o
0: Gage. Sim, sim. E uma, uma, uma outra observação, que eu já tinha visto isso há muito tempo, o Gage, né, o Gage, você... Gage ou Gage? É, Só. Justin Gage. Gage, tá. O Gage, para ele boxear, ele vira a perna esquerda. Hum. E, e quando ele vira a perna esquerda ele expõe a sua panturrilha né? então a gente sabe que esse chute na panturrilha é um chute muito fatal o Charles, por ter a envergadura maior pode explorar essa, essa partezinha do gate também tá? é, é, é o, provavelmente isso. o treinador dele deve ter visto isso porque ele boxeia é, igual o boxeador, ele coloca a perna ele coloca ali o peso, ele distribui bem mas coloca bastante o peso ali na perna da frente para boxear e por o Charles ser maior ele vai colocar ainda mais o peso na perna da frente. E vai virar um pouco a canela. Então, ali é onde que o Charles pode também machucar hum. muito e abrir caminho para uma entrada de queda, um lockdown, uma finalização futura. Interessante, tá interessante.
1: Uhum. E, e uma outra coisa legal era, é a parada que a galera insiste em falar assim, ah, o Charles não vai conseguir botar ele no chão. Era o que todo mundo falava na luta do, Just, do, do Dustin Poirier, né? Ah, eu, eu até acho que o Charles tem chance, mas ele não vai conseguir botar o Dustin no chão. Aí ele mostrou, tipo, não precisa, né? Você pega as costas ali no
0: clinch. <risos> Exato. Não é? É, por quê? Por, por que Rafa? Porque o lutador de wrestling, ele não aceita cair. Quando você, quando você treina com um lutador que, é, que treina só wrestling, ele não aceita botar as costas no chão. Então, o que ele faz? Ele prefere virar de costas do que colocar o bumbum no chão, porque isso no wrestling é ponto. É. E o cara que treinou isso a vida toda, né quer dizer, o wrestling isso não é ponto, não. São quatro pontos no é, wrestling. É. Então, o cara que treinou isso desde o jardim, desde os cinco, seis, sete anos, isso é, é natural, isso é um... Isso é uma. É, é automático, é automático ali, né? o cara. Ele nem percebe. É. Em vez de ele quer já vir as
1: costas. É. E aí é onde que o Charles gosta,
0: entendeu? Que é. vai acontecer isso também,
1: Com meu certeza, com certeza. Aí o, o, o Justin Gage deu uma tweet. É, acho que numa entrevista ele fez assim: Não, para vencer, para mim vencer, o Charles vai ter que, que ir ao inferno e voltar, como o Khabib foi. Aí eu fiz assim. Aí eu lembrei até daquele meme do velhinho lá que faz como é que é, sabe? Eu falei, cara, tipo, não foi tão difícil a luta pro Khabib, assim, não, cara. Tu tá... Acho que ele não lembra muito dele essa luta, não, viu?
0: Verdade, verdade, Foi é? muito bem, muito bem uh... colocado.
1: Irmãozão, vamos... Ó, você falou que tá... vai lutar de novo em junho, né? Vamos bater um papo antes da sua luta? Chegamos um pouquinho mais perto... A hora que Isso. souber adversário, divulgar e tal, de repente a gente assiste uma luta tua junto aqui Falar, e faz maravilha. um comentário, fica, vai ficar irado.
0: Pô, pra mim vai ser um prazer, só só mandar o um convite, tem meu telefone agora. Qualquer Deixa coisa aí. manda direto, que eu tô sempre com o telefone por perto, meu irmão, e a gente marca aí uma luta pra comentar Demais. É, é, alguma outra entrevista, algum outro bate-papo, algum outro quadro em relação à opinião, né? E a gente mete bronca.
1: Irado, fechado tá? então.
0: Mas, ó, Obrigado é, pela ó,
1: Instagram tá na tela, quer falar do teu projeto? Você falou que fez um, um churrasco, um evento aí no fim de semana o pro teu projeto, fala um pouquinho do projeto só, quem quiser ajudar, então, como é que
0: faz? como é que é? Eu tenho um projeto social já há muito tempo, né, cara? Eu vim de projeto social, eu sou, eu sou cria do, do Santo Amaro e aqui no Santo Amaro eu comecei a treinar jiu-jitsu graças a um projeto social gratuito, uhum. e aí hoje em dia eu faço parte desse projeto administrando esse projeto. Então, eu levo grandes empresários, grandes pessoas que querem ajudar para esse projeto. E quem eu levei para esse projeto foi um patrocinador meu, né, que você até viu assinando, não foi luta aquilo ali não, foi um contrato de patrocínio. Ah, chamado... a
1: luta, eu já falei, ah, é. Um banco.
0: Entendeu? Esse esse é um banco que eu fechei um patrocínio com um banco chamado Genial Investimentos, Sim, que é um banco aqui gigante que temos aqui no Brasil, é um banco que ele movimenta bilhões por dia né, na bolsa de valores, e esse banco também tem aí fora. Então é um projeto meu já de um tempo. Então eu, eu, eu casei, o, 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 casei a fome com a vontade de comer.
1: Demais. Então
0: já tinha essa parceria com esse banco, e aí levei esse banco para ajudar lá no projeto. Aí o banco doou 100 quimonos para as crianças de comunidade carente, doou seis meses aí de aulas de educação financeira, né, que era uma ideia minha, que eu levei para o banco. Falei, cara, o pessoal de comunidade, de projeto social, precisa saber lidar com a questão financeira, porque quando você pega um bolo de dinheiro, você não sabe o que vai fazer, você Sim. não sabe o que, que pode investir para esse, esse dinheiro render a longo prazo então a gente tem que começar a conscientizar as pessoas, até porque na escola pública você não aprende sobre educação financeira claro. e não aprende sobre inteligência emocional são dois quesitos que eu acho importantíssimo, é né verdade. isso graças eu acho isso graças a oportunidade que esse projeto me deu em conhecer o mundo, em conhecer outras culturas, conhecer pessoas boas, né, graças a Deus colocaram diversas, Deus colocou muitas pessoas boas no meu caminho, e eu pude criar laços muito grandes com essas pessoas e poder melhorar não só como atleta, mas como ser humano. E aí eu conheci esse rapaz, algum tempo atrás, chamado Luiz Felipe Adinho, que é um grande executivo da Genial Investimentos, amigo do Rodolfo, né, Rodolfo é o dono da, dessa grande, desse grande banco, que hoje é genial, patrocina aí também projetos sociais como o projeto do Gustavo Kitten e trouxe ali mais, mais perto e mais próximo do projeto Morro dos Campeões, que é um projeto onde eu, Dias e diversos outros atletas saíram ali é, dentro de uma comunidade, se transformaram em atleta e vivem só do esporte, só do, do, do esporte em 5 si, é MMA na qual nós praticamos, entendeu? Uhum. E ali, pô, tem um projeto social numa sala de podemos dizer aí, é, é, 70 a 60 metros quadrados e tem 120 crianças, entendeu? Caraca. Pô, esse projeto impacta muitas famílias, mais de 15 famílias impactadas. Uhum. E aí eu trouxe esses caras pra lá. E aí foi uma Legal grande demais. festa de encerramento da aula de educação financeira pra já vir uma próxima aula, entendeu?
1: Pô, demais. Parabéns aí pro pessoal então, do Banco Genial aí pela, pela iniciativa. É tão difícil, né, cara? E eu sempre falo, ó, tem patrocinador, fala aqui, dá moral pros caras, porque... Tem que dar, cara, tem que dar. Tem que dar, Rafa, que é, é tão, complexo. Né? É tão pouco, é tão difícil arrumar gente que apoia, que quer ajudar. Então, parabéns aí pro pessoal do Banco Genial. pela. pela... E ainda
0: mais hoje, né, Rafa? Porque o, o Ultimate, ele não deixa nenhum patrocinador mais é... entrar na camisa dos atletas. Exatamente. Né? Então, isso acaba dificultando um outro lado. A, a sorte é que nós temos as redes sociais para poder trabalhar. Mas, mesmo assim, se pudesse colocar aquela marca no dia que o atleta tá com mais visibilidade possível, melhor seria. Seria, com certeza. E a
1: gente, a gente também que mexe muito com rede social, a gente sabe se você fizer um post do banco no teu Instagram, o engajamento vai lá embaixo porque a galera não dá moral. É a mesma coisa que o podcast. Eu boto merda de luto o dia inteiro, dá mil, dois, três, quatro, cinco mil likes. Aí eu boto lá assim, olha, tá no ar o episódio com fulano de tal. Aí dá cem likes. A galera fala assim... É. Ah, esse cara e agora só quer se promover. Eu falei, caralho! Você... É, cara. Entendeu? E, e, e... Mas isso é questão de, 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 de consciência. Com o tempo a gente vai, vai aprendendo a lidar. O importante é que as empresas não, não parem de apoiar. Entendeu? Exato, o importante é que as empresas não param de apoiar, porque o retorno vem de alguma outra forma. Entendeu? Então,
0: Exato, sempre vem. Toda sempre vez vem. que a gente
1: puder dar moral, conta comigo aqui. Então, bom, a porta aqui está aberta para você. O que você precisar, o que você quiser falar, ó, oh, Rafa, tem uma luta, tem um evento, vamos bater um papo para falar disso. Tá as tá ordens, irmão, Conta
0: comigo. Obrigado, mesmo, Vou contar contigo mesmo, Rafa. Pode vou, te, vou te chamar aí. Pode obrigado, chamar, Carol, eu... se quiser. Obrigado pela força, pelo espaço aí no teu canal maravilhoso. Eu sempre acompanho. Às vezes que eu não te acompanhava, parecia pra mim, isso é um ótimo sinal, porque é um que, 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 que a galera tá sempre curtindo, né? Aparece no YouTube, ou aparece até mesmo no próprio Facebook, Instagram, aparecia. Ah, e agora eu tô acompanhando mais de perto aí, meu irmão. E, e meu like vai ter sempre. Se for notícia de luta ou se for notícia do, 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 do site, porque a gente sabe <risos> que pra enganar. Ou aprender ali como é que funciona esse algoritmo é bem difícil. É verdade,
1: é verdade. E eu tô ligado que você manja, você é um, você é um cara esperto na, na, nas mídias sociais aí, fala super bem, então vamos, vamos fazer mais coisas junto. Chegando um pouquinho mais perto da sua luta, a gente vai fazer outro de novo com certeza. Se tiver alguma coisa antes, só gritar e em 10 minutos estou pronto, a gente sempre conversa.
0: Só fechar o adversário, a gente mete o drone. Demais então.
1: Dudu,brigadão, tá. irmão, tamo junto sempre. Teu Instagram tá na você, tela aí. tem algum outro jeito de alguém te contactar ou pelo Instagram é o jeito mais fácil?
0: Instagram. Instagram mesmo, que é o jeito mais fácil, acho que é o mais é, fácil, mais simples, mais direto. Sim. sim ou perfeito. até mesmo e-mail, dududantas.com
1: Contato arroba dududantas.com dududantas Fechado então. Tá bom?
0: Tudo, irmãozão. Parabéns aí pelo canal, sucesso e vou estar tá acompanhando o PFL pelo teu Instagram. Ah,
1: demais, valeu, boa.
0: <risos> valeu, irmão. Valeu, irmão. Valeu, irmão